0: Gespräch mit dem Betrunkenen von Franz Kafka Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jürgen Göbel Gespräch mit dem Betrunkenen von Franz Kafka Als ich aus dem Haustor mit kleinem Schritte trat, wurde ich von dem Himmel mit Mond und Stern und großer Wölbung und von dem Ringplatz mit Rathaus, Mariensäule und Kirche überfallen. Ich ging ruhig aus dem Schatten ins Mondlicht, knöpfte den Überzieher auf und wärmte mich. Dann ließ ich durch Erheben der Hände das Sausen der Nacht schweigen und fing zu überlegen an. Was ist es doch, dass ihr tut, als wenn ihr wirklich wäret? Wollt ihr mich glauben machen, dass ich unwirklich bin, komisch auf dem grünen Pflaster stehend? Aber doch ist es schon lange her, dass du wirklich warst, du Himmel, und du Ringplatz bist niemals wirklich gewesen. Es ist ja wahr, noch immer seid ihr mir überlegen, aber doch nur dann, wenn ich euch in Ruhe lasse. Gott sei Dank, Mond, Du bist nicht mehr Mond, aber vielleicht ist es nachlässig von mir, dass ich dich Mond benannten noch immer Mond nenne. Warum bist du nicht mehr so übermütig, wenn ich dich nenne, vergessene Papierlaterne in merkwürdiger Farbe? Und warum ziehst du dich fast zurück, wenn ich dich Mariensäule nenne und ich erkenne deine drohende Haltung nicht mehr, Mariensäule, wenn ich dich nenne, Mond, der gelbes Licht wirft? Es scheint nun wirklich, dass es euch nicht gut tut, wenn man über euch nachdenkt. Ihr nehmt ab an Mut und Gesundheit. Gott, wie zuträglich muss es erst sein, wenn Nachdenkender vom Betrunkenen lernt. Warum ist alles still geworden? Ich glaube, es ist kein Wind mehr. Und die Häuschen, die oft wie auf kleinen Rädern über den Platz rollen, sind ganz festgestampft. Still, still. Man sieht gar nicht den dünnen, schwarzen Strich, der sie sonst vom Boden trennt. Und ich setzte mich in Lauf. Ich lief ohne Hindernis dreimal um den großen Platz herum. Und da ich keinen Betrunkenen traf, lief ich, ohne die Schnelligkeit zu unterbrechen und ohne Anstrengung zu verspüren, gegen die Karlsgasse. Mein Schatten lief oft kleiner als ich neben mir an der Wand, wie in einem Hohlweg zwischen Mauer und Straßengrund. Als ich bei dem Hause der Feuerwehr vorüberkam, hörte ich vom kleinen Ring her Lärm und als ich dort einbog, sah ich einen Betrunkenen am Gitterwerk des Brunnens stehen, die Arme waagrecht haltend und mit den Füßen, die in Holzpantoffeln starken, auf die Erde stampfend. Ich blieb zuerst stehen, um meine Atmung ruhig werden zu lassen. Dann ging ich zu ihm hin, nahm meinen Zylinder vom Kopfe und stellte mich vor. Guten Abend, zarter Edelmann. Ich bin 23 Jahre alt, aber ich habe noch keinen Namen. Sie aber kommen sicher mit erstaunlichem, ja mit singbarem Namen aus dieser großen Stadt Paris. Der ganz unnatürliche Geruch des ausgleitenden Hofes von Frankreich umgibt sie. Sicher haben sie mit ihren gefärbten Augen jene großen Damen gesehen, die schon auf der hohen und lichten Terrasse stehen, sich in schmaler Taille ironisch umwendend während das Ende ihrer auch auf der Treppe ausgebreiteten, bemalten Schleppe noch über dem Sand des Gartens liegt. Nicht wahr, auf langen Stangen, überall verteilt, steigen Diener in grauen, frech geschnittenen Frecken und weißen Hosen, die Beine um die Stange gelegt, den Oberkörper aber oft nach hinten und zur Seite gebogen, denn sie müssen an Stricken riesige graue Leinwandtücher von der Erde heben und in die Höhe spannen, weil die große Dame einen nebligen Morgen wünscht. Da er rülpste, sagte ich fast erschrocken, »Wirklich, es ist wahr, Sie kommen, Herr, aus unserem Paris, aus dem stürmischen Paris. Ach, aus diesem schwärmerischen Hagelwetter?« Als er wieder röbste, sagte ich verlegen, »Ich weiß, es widerfährt mir eine große Ehre.« Und ich knöpfte mit raschen Fingern meinen Überzieher zu. Dann redete ich inbrünstig und schüchtern. Ich weiß, sie halten mich eine Antwort nicht für würdig, aber ich müsste ein verweintes Leben führen, wenn ich sie heute nicht fragte. Ich bitte sie, so geschmückter Herr, ist das wahr, was man mir erzählt hat? Gibt es in Paris Menschen, die nur aus verzierten Kleidern bestehen und gibt es dort Häuser, die bloß Portale haben? Und ist es wahr, dass an Sommertagen der Himmel fliehend blau ist? nur verschönt durch angepresste weiße Wölkchen, die alle die Form von Herzen haben? Und gibt es dort ein Panoptikum mit großem Zulauf, in dem bloß Bäume stehen, mit den Namen der berühmtesten Helden, Verbrecher und Verliebten auf kleinen angehängten Tafeln? Und dann noch diese Nachricht, diese offenbar lügnerische Nachricht. Nicht wahr? Diese Straßen von Paris sind plötzlich verzweigt. Sie sind unruhig, nicht wahr? Es ist nicht immer alles in Ordnung, wie könnte es auch sein. Es geschieht einmal ein Unfall, Leute sammeln sich, aus den Nebenstraßen kommend, mit dem großstädtischen Schritt, der das Pflaster nur wenig berührt. Alle sind zwar in Neugierde, aber auch in Furcht vor Enttäuschung. Sie atmen schnell und strecken ihre kleinen Köpfe vor. Wenn sie aber einander berühren, so verbeugen sie sich tief und bitten um Verzeihung. Es tut mir leid, es geschah ohne Absicht. Das Gedränge ist groß. Verzeihen Sie, ich bitte. Es war sehr ungeschickt von mir. Ich gebe das zu. Mein Name ist... Mein Name ist Jérôme Faroche. Gewürzkrämer bin ich, in der Rue du Capotin. Gestatten Sie, dass ich Sie für morgen zum Mittagessen einlade? Auch meine Frau würde so große Freude haben. So reden Sie, während doch die Gasse betäubt ist und der Rauch der Schornsteine zwischen die Häuser fällt. So ist es doch. Und wäre es möglich, dass da einmal auf einem belebten Boulevard eines vornehmen Viertels zwei Wagen halten, Diener öffnen ernst die Türen, acht edle sibirische Wolfshunde tänzeln hinunter und jagen bellend über die Fahrbahn in Sprüngen. Und da sagt man, dass es verkleidete junge Pariser Stutzer sind. Er hatte die Augen fest geschlossen. Als ich schwieg, steckte er beide Hände in den Mund und riss am Unterkiefer. Sein Kleid war ganz beschmutzt. Man hat ihn vielleicht aus einer Weinstube hinausgeworfen und er war darüber noch nicht im Klaren. Es war vielleicht diese kleine, ganz ruhige Pause zwischen Tag und Nacht, wo uns der Kopf, ohne dass wir es erwarten, im Genick hängt und wo alles, ohne dass wir es merken, still steht, da wir es nicht betrachten und dann verschwindet. Während wir mit gebogenem Leib allein bleiben, uns dann umschauen, aber nichts mehr sehen, auch keinen Widerstand der Luft mehr fühlen, aber innerlich uns an der Erinnerung halten, dass in gewissem Abstand von uns Häuser stehen, mit Dächern und glücklicherweise eckigen Schornsteinen, durch die das Dunkel in die Häuser fließt, durch die Dachkammern in die verschiedenartigen Zimmer. Und es ist ein Glück, dass morgen ein Tag sein wird, an dem, so unglaublich es ist, man alles wird sehen können. Da riss der Betrunkene seine Augenbrauen hoch, so dass zwischen ihnen und den Augen ein Glanz entstand und erklärte den absetzen. Das ist nämlich so. Ich bin nämlich schläfrig, daher werde ich schlafen gehen. Ich habe nämlich einen Schwager am Wenzelsplatz. Dorthin gehe ich, denn dort wohne ich, denn dort habe ich mein Bett. Ich gehe jetzt. Ich weiß nämlich nur nicht, wie er heißt und wo er wohnt. Mir scheint... »Das habe ich vergessen. Aber das macht nichts, denn ich weiß ja nicht einmal, ob ich überhaupt einen Schwager habe. Jetzt gehe ich nämlich.« »Glauben Sie, dass ich ihn finden werde?« Darauf sagte ich ohne Bedenken. »Das ist sicher, aber Sie kommen aus der Fremde und Ihre Dienerschaft ist zufällig nicht bei Ihnen. Gestatten Sie, dass ich Sie führe.« Er antwortete »nicht«. Da reichte ich ihm meinen Arm, damit er sich einhänge. Ende von Gespräch mit dem Betrunkenen